0: Die Kunden verlagern dann natürlich den kleinen Genuss einfach nach Hause. Und somit sehen wir nicht, dass Deutschland im Weinbereich, ich kann das ja nur für Wein sagen, dass Deutschland dort mehr getrunken hat, sondern wir haben eine momentan positive Verlagerung in das B2C-Geschäft nach Hause. Wein ist immer ein bisschen urlaubig. Und äh, die Flasche Wein aus der Toskana aufzumachen, bringt dann doch den letzten Urlaub zurück. Und äh, dieses Gefühl will man sich halt auch in der Pandemie nicht nehmen lassen.
1: Heute hatte ich Dirk Pampel zu Gast an der Handelbar, Geschäftsführer bei JAX. Mit ihm konnte ich passend zur Jahreszeit über das Weihnachtsgeschäft sprechen, bei dem auch im Weinhandel die Kassen geklingelt haben. Wir haben darüber diskutiert, warum Wein ein Kulturgut ist, warum sich der Weingeschmack auch über die Jahre hinweg durchaus verändern kann, wie man unterschiedliche Zielgruppen adressieren kann. Wir haben darüber gesprochen, ob Corona aus uns ein Volk, der Trinker macht oder eben auch nicht. Und natürlich sind wir der Frage nachgegangen, welche Rolle der Onlinehandel inzwischen auch einnimmt. Viele, viele spannende Aspekte, aber hört selbst rein. Handelbar. Der Podcast des IFH Köln. Wir schenken Brancheninsights ein. Hallo und herzlich willkommen zur Handelbar, dem Podcast des IFH Köln. Heute wieder mit einem ganz besonderen Gast, den ich ganz herzlich begrüße. Dirk Pampel ist bei mir, Geschäftsführer von Jacques Weindepot. Hallo Dirk, grüße dich.
0: Hallo Kai, vielen Dank für die Einladung.
1: Dirk, bevor du natürlich gleich auch was über dich erzählst, ich freue mich ja besonders, dass du jetzt zum Jahresstart hier zu uns ins IFH gekommen bist, trotz Omikron, haben wir die Möglichkeit jetzt erstmal anzustoßen. Du hast allerdings keinen Wein mitgebracht, aber wir haben hier eine wunderbare Gerstenkaltschale dann auch gefunden und ich freue mich jetzt mit dem Kölsch äh, mit dir anzustoßen. Zum Wohl Kai. Ja, Zum Wohl. Dirk? Ja, lass es uns. Und vielleicht ist ja auch ein wunderbarer Anknüpfungspunkt. Ich denke, ein Kölsch geht um, trotzdem noch, auch wenn man bei Jacques hier seine Brötchen äh, verdient.
0: Wein ist Arbeit und äh, wir brauchen auch mal eine Auszeit davon.
1: Ja, aber äh, ist ja eine schöne ist ja eine schöne Arbeit, ist ja ein tolles Produkt. Was war denn eigentlich zuerst? Deine Liebe zum, äh, zum Wein oder erst die Arbeit bei Jacques?
0: Kai, also ich denke, ohne die Liebe zum Wein wird man bei Jacques nicht glücklich. Und äh, die trage ich schon lange in mir. Wir alle bei Jack schätzen diese verbundene Lebensart damit, versuchen dabei, aber den Wein auf Augenhöhe unseren Kunden näher zu bringen. Wir sind relativ bodenständig, wir sind echt, wir sind nachbarschaftlich. Wir versuchen aber für unser Produkt zu begeistern. Und das macht man natürlich am besten beim Glas bei Jack, wo viele Weine vor dem Kauf auch einfach probiert werden können. Jede Flasche offen ist. Das
1: klingt herrlich, <lacht> Dirk, aber mal Hand, Hand aufs Herz. Du kommst ja aus einer ganz anderen Branche, wir wirst es ja dann gleich auch noch erzählen. War das dann für dich auch immer klar, dass du irgendwann dann beim Wein äh, landest?
0: Definitiv nicht, weil es hat auch was damit zu tun, zu welchem Zeitpunkt, wann wird man angesprochen. Und ich habe ja auch die letzten 15, 20 Jahre eher im digitalen Retail-Umfeld gearbeitet und äh, als ich dann gehört habe, dass es natürlich bei Jack darum geht, bei Jack insbesondere den Omnichannel nach vorne zu bringen und das Digitale zu erwecken und zwar gar nicht den Kauf im E-Commerce, sondern dass wir immer mehr sehen, dass die Informationsphase sich nach Hause aufs Tablet oder unterwegs aufs Smartphone sozusagen verlagert, wurde ich angesprochen und es hieß, es gibt viel zu tun im Weinhandel. Und äh, ob ich Lust hätte und ob ich mir vorstellen könnte, wirklich in einem Retailer anzufangen, wo das Online-Geschäft noch klein ist aber so viel Potenzial in sich trägt, dass ich gesagt habe, alles klar, ich mache mit. Und natürlich trägt das Produkt dazu bei, dass es natürlich auch ein sehr spannendes Umfeld ist. Ja.
1: Ja, das ist ein schönes äh, Stichwort. Es gibt viel zu tun. Darüber werden wir äh, ja dann auch sprechen, was du äh, alles was, was du schon vorangetrieben hast und vor allen Dingen, was du auch noch vorantreiben äh, willst. Wir ja. haben uns damals ja, glaube ich, wenn ich mich richtig entsinne, allerdings leider vor vor einigen äh, Jahren schon ja, kennengelernt äh, bei der Be Inside. Ich glaube, da haben wir bestimmt auch einen Wein getrunken. Ähm, ja, ich hoffe natürlich einen von Jacques, Ich kann es nicht äh, sagen. Da warst du ja aber noch bei einem ganz anderen Unternehmen äh, tätig, ganz andere Kategorie. Was was muss man über dich wissen? Was sollte man über dich wissen, um deine folgenden Ausführungen dann auch richtig und deinen Erfahrungsschatz richtig anordnen zu können?
0: Ja, also also seit seit 15 Jahren mache ich Retail und eher im digitalen und omnichannel kontext Ich habe ja vorher zehn Jahre bei Obi gearbeitet, bei der Obi Digital und dann der Obi Next Gesellschaft. Und äh, in den zehn Jahren haben wir mit Obi eigentlich dasselbe getan, was ich jetzt als Aufgabe bei Jack habe, dass wir eine digitale Transformation anschieben, die mehr hin zu Omni-Channel geht. Und äh, in den zehn Jahren hat mir das sehr viel Freude bereitet, bei Obi zu arbeiten. Und ich hatte eigentlich auch nicht vor, zu wechseln. Und äh, manchmal muss man aber auch Gelegenheiten beim Schopf packen und äh, das Thema Wein und äh, die Geschäftsführung, das heißt, das aktive Gestalten stand dann im Vordergrund und dafür war ich dann auch bereit, Obi zu verlassen. Ja. Das Thema E-Commerce, das habe ich vorher auch sieben, acht Jahre bei Chibo gemacht und zwar zu den Boomzeiten, wo Chibo wirklich äh, digital ganz weit vorne in Deutschland war. Ich glaube, unter den ersten fünf waren wir mit den Umsatzzahlen. Vorher äh, habe ich äh, einen kurzen Ausflug in die Beratung gehabt. Davor, ich bin mal gelernter Banker, deswegen muss ich auch immer ganz stark Controlling und Jahresabschluss machen. Aber das beißt sich nicht. Und wenn man in Zahlen zu Hause ist, dann ist das... Ein Gefühl der Sicherheit, egal in welches Unternehmen
1: man kommt. Ja, du siehst sehr äh, zufrieden aus, was entweder daran liegen kann, dass du da absolut jetzt die richtige Entscheidung auch getroffen hast und oder äh, dass du jetzt natürlich in den letzten Wochen, du hast es gesagt, Banker, vor allen Dingen mit Geldzählen wahrscheinlich beschäftigt warst. Für euch ist ja tatsächlich Weihnachten, Neujahr, das ist doch so... Da brummt es doch äh, wirklich, das ist ja für euch ja quasi dann wie Ostern auch noch mit äh, drin, alles in einer Saison, oder?
0: Ganz genau, also das Weihnachtsgeschäft ist für uns als Weinhändler extrem wichtig, auch unabhängig von Corona. Äh, die letzten zwei, drei Monate sind extrem relevant, weil das gehört natürlich zum Fest dazu. Kannst du dir Weihnachten ohne einen guten Wein vorstellen? Ich denke nicht. Ne? Und am besten soll es natürlich auch Weihnachten was Besonderes sein. Gut beraten und probiert bei Jack, da kann man nicht so viel falsch machen. Wein ist einfach auch das perfekte Geschenk für Menschen, die alles haben. Und man kommt auch recht schnell mit Wein ins Gespräch. Denn es gilt ja immer, verschenke keinen Wein, den du nicht selber probiert und für gut befunden hast. Ne?
1: Es ist ja so eine, so eine Zeit, in der Tat, wo man ja auch viel, ohnehin glaube ich, auch viel zu Hause ist. Ich denke da, wenn wir uns so die Entwicklung jetzt in der Branche anschauen, wenn wir sagen, Wein wahrscheinlich eher auch ein, auch ein Genussmittel das nicht so stark betroffen ist jetzt von der Schließung der Gastronomie. Insofern, dass sich da zwar die Vertriebswege natürlich äh, verändern, aber insgesamt das Volumen, äh, wie schätzt du das ein, in der Pandemie nicht zurückgegangen ist, was wir konsumiert haben. Aber wir müssen auf der anderen Seite... Nicht befürchten, dass wir jetzt ein Volk der Alkoholiker äh, werden, oder?
0: Nee, das, äh, das ist definitiv nicht so. Wir können das ja ganz gut messen, wenn wir wirklich an der, an der Quelle anfragen bei unseren Winzern. Und äh, man darf nicht unterschätzen, das Weingeschäft ist dann mhm. doch auch ein starkes B2B-Geschäft. Ein Gastronomie-Geschäft. In jedem Restaurant ist die Weinkarte oft dicker mhm. als äh, die, die Essenskarte. Und dieses Geschäft ist natürlich total ausgefallen. Und äh, die Kunden verlagern dann natürlich den kleinen Genuss einfach nach Hause. Und somit sehen wir nicht, dass Deutschland im Weinbereich kann das ja nur für Wein sagen, dass Deutschland dort mehr getrunken hat, sondern wir haben eine momentan positive Verlagerung in das B2C-Geschäft nach Hause. Wein ist immer ein bisschen urlaubig und äh, die Flasche Wein aus der Toskana aufzumachen, bringt dann doch den letzten Urlaub zurück. Und äh, dieses Gefühl will man sich halt auch in der Pandemie nicht nehmen lassen.
1: Ja, vielleicht ist es ja dann auch sogar da, im Gegenteil so, dass man, dass man dann natürlich, man hat ja gar nicht so viele Gelegenheiten gehabt, den Wein jetzt auch im Ausland sich dann auch selber äh, mitzubringen. Aber wir kommen ja auf die Customer Journeys, denke ich, ja auch nochmal zu sprechen, weil die Ganz wichtig sind für das, was du äh, machst. Du hast es schon angesprochen, äh, die Informationsphase. Ähm, da wollt ihr, da wollt ihr deutlich präsenter sein und seid ihr auch deutlich präsenter geworden. Aber vielleicht nochmal so ein, äh, erstmal über, über den Lifecycle äh, gesprochen. Ähm, man hatte ja so das Gefühl, so kann ich auch an mir selber sehen, ähm, man beginnt in der Jugend eher mit Bier und dann irgendwann wechselt man so ein bisschen äh, immer stärker vielleicht dann auch in, in das, in das Weinsegment. Äh, ähm. Seht ihr das äh, nach wie vor so, dass sie die jüngeren äh, Konsumenten eher noch dann vielleicht bierlastig äh, sind und man dann aber doch im zunehmenden Alter dieses, dieses Genussmittel für sich entdeckt? Ich habe jetzt auch gelernt, bei einer Weinprobe ja nochmal eindrücklich, ähm, der Weingeschmack ändert sich ja dann auch im Laufe der Jahre. Ähm, brauchen wir weiterhin oder brauchen jetzt die Generation Z? Braucht die auch noch eine gewisse Zeit, bis sie beim Wein landet? Das ist so deine Einschätzung?
0: Ja, also definitiv, weil also Wein trinken ist nicht nur Kulturgut oder Wein ist nicht nur Kulturgut, sondern es bedarf auch einer gewissen Erfahrung und es gibt dort auch diese klassisch wachsende Lifetime Cycle Betrachtung und äh, ich glaube im Studium hat man die ersten Begegnung mit Wein, aber das ist jetzt nicht gerade das Weinsegment, was wir bei Jacks Weindepot verkaufen, äh, sondern es ist das klassische Retail-Geschäft, das man bei Rewe, Edeka, Lidl findet Weinflaschen zwei bis 5 Euro. Bei Jack ist es eher andersrum, dass ja unsere günstigsten Flaschen kosten um die 5 Euro. Und wir steigen damit schon gefühlt in das Premiumsegment ein. Also rund 80% in Deutschland des kompletten Weinkonsums verkauft sich unter 4 Euro. Und wenn unsere günstigste Flasche mit 5 anfängt, ist man da schon in den Premium-Segmenten mit den letzten 20% der Kunden. Und äh, dort steigt man natürlich ein, wenn man eine gewisse Basiserfahrung hat. Und für uns ist es ja sehr wichtig, die Kunden ab 30 zu bespielen. Das hat auch was mit der, mit der Lebensphase zu tun, in der sich die Kunden befinden. Wir haben ja, Konsumenten, die oft aus dem Studium kommen. Wir haben Konsumenten, die sind überdurchschnittlich gebildet, haben überdurchschnittliches Einkommen. Aber das hat man natürlich nicht von Anfang an und äh, viele haben das Weintrinken im Studium erlernt und bauen das aus. Und der klassische Werdegang, um zum jacques zu werden, ist natürlich letztendlich dann um die 30, wenn man dann das Heim zu Hause hat, äh, wenn man vielleicht auch anfängt, über Kinder nachzudenken, mehr Zeit zu Hause zu verbringen. Und dann kommt man ganz natürlich automatisch zu diesem schönen Hobby- und Kulturgut Wein. Und dann fängt man plötzlich auch an, sich damit zu beschäftigen, was es denn in den oberen 20 Prozent für Wein gibt. Wir sind ja nun kein elitärer Weinverein. Ich denke, viele Leute haben schon Berührungspunkte mit Jack. Wir sind... Von der Marke her, wir sind echt, wir sind nachbarschaftlich, wir sind begeistert, wir haben auch das Karohemd, wir haben keinen elitären Weinverkauf, wir sind Mitte der Gesellschaft. Und das hilft uns natürlich auch, die Anfang-30-Jährigen anzusprechen, weil viele Leute doch noch Angst haben vor dem elitären Weinverkauf, weil Wein dann ja auch doch sehr schwer und sehr aristokratisch sein kann. Und äh, wenn ich keine Ahnung habe, habe ich oft ein Hemmnis, dort reinzugehen. Und eins meiner Aufgaben ist natürlich auch, diese Hemmnisse abzubauen, weil wir müssen aufpassen, dass wir die Anfang-30-Jährigen wieder ins Geschäftsmodell reinbringen, so dass wir dann sie auch bis 60, 70 äh, bespielen
1: können, weil Wein begleitet einen das ganze Leben. Ich fühle mich bei der einen oder anderen Aussage durchaus dann äh, von dir dann auch ertappt. Ähm, ist es auch so, dass jetzt schon Wein auch in den letzten Jahren wieder jünger, hipper geworden ist, also Wein, Weinkonsum. Wir haben ja Prominente jetzt wie Joko Winterscheid oder Matthias Schweighöfer, die die eigene Weine ja auch rausbringen oder Günther Jauch, der ist jetzt zugegebenermaßen schon ein bisschen älter, aber er begeistert ja durchaus auch eine, eine junge Zielgruppe. Noch ist es so ein Trend, dass man sagt, es beginnt schon jetzt ein bisschen früher. Wein ist auch wieder in jüngeren Altersgruppen durchaus hipper geworden. Ja, also definitiv. Ich glaube, alle Konsumgüter profitieren
0: heute davon, wenn sie eine Marke sind. Und äh, Marke gibt Kundenorientierung und Sicherheit. Die Weinwelt ist aber aktuell derartig fragmentiert mit unheimlich ja, vielen kleinen Betriebsstrukturen, dass wirkliche Marken sich nie so richtig etablieren könnten. Natürlich gibt es zwei, drei, vier große, die jeder kennt, aber es ist wirklich sehr fragmentiert. Für manche Weintrinker sind ja Rebsorten wie zum Beispiel Primitivo schon Marke genug. Denn oft wird nicht die Marke bestellt, sondern es wird die Rebsorte bestellt. Und äh, daran erkennt man schon, dass es hier mehrere Markenfaktoren gibt. Mhm. Diese, was du angesprochen hast, Testimonials oder auch Prominente, helfen auch hier Kunden beim eher schwierigen oder teilweise immer noch sehr erklärungsbedürftigen Produkt, Sicherheit und Orientierung zu bekommen. Ich kenne den Schauspieler. Ich vertraue dem Wein. Günther Jauch ist, glaube ich, so ein sehr prominentes Beispiel. Ne? Ja, und generell werden wir Wein machen und diesen, den allgemeinen landwirtschaftlichen Berufen wieder Hit. Das ist der Trend der Zeit momentan. Wir sind alle sehr auf Nachhaltigkeit getrimmt. Winzer war in den 80ern und 90er Jahren kein wirklich attraktives Berufsfeld. Sehr viel Arbeit, sehr harte Arbeit und wenig Ertrag. Heute, mit dem Trend zur Nachhaltigkeit, ändert sich das. Bioweine, vegane Weine, kommt alles in den Fokus. Die Lebensart, wieder handwerklich zu arbeiten, wird definitiv gestärkt. Und wir merken das auch in den, im Weinbau, in den Winzern. Viele Winzer stellen um. Äh, viele Winzer sind wieder stolz auf das Produkt, machen keine Massenware mehr, sondern versuchen wieder die besondere Rebsorte zu züchten und letztendlich Wein zu produzieren, der äh, Charakter hat und kein Massenwein ist. Und äh, dieser Trend, der ist sehr stark. Das ist natürlich insbesondere ein sehr attraktives Gestaltungsfeld jetzt für junge, innovative und verantwortungsbewusste Menschen. Und deswegen würde ich das definitiv bestätigen. Prominente helfen halt dabei, The <laughs> so ein Image halt auch in der Marke aufzubauen. Deswegen ist ein schöner Trend, sollte man beibehalten. Stärkt die Branche,
1: stärkt auch Jacks. Man spürt diese Begeisterung fürs Produkt äh, förmlich, während du unser Kölsch äh, hier dann auch genießt. Aber man spürt diese äh, Leidenschaft. Aber äh, du hast es eben auch ähm, äh, erwähnt, Dirk Vertrauen. Also ähm, der, der Kunde sucht Vertrauen. Wir haben jetzt wenige äh, Weingüter vielleicht, die so einen hohen Bekanntheitsgrad haben, dass die das Vertrauen hier. Schafft. Was ist es so nach deiner Ansicht? Was was Vertrauen übermittelt. Es können ja die Prominenten sein, aber vielleicht sind es ja auch die Parker-Punkte, die, Parker die falstaff punkte die Siegel, die es ja irgendwo ähm, auch gibt. Ähm, oder ist es am Ende vielleicht doch einfach der Preis, dass der Kunde sagt, gut, also wenn, wenn, wenn ich jetzt zu dir gehe und ich äh, kaufe einen Wein für, für 11,99 Euro, dann muss der ja äh, gut sein, weil das Einstiegssegment sind ja 5 Euro, haben wir ja eben äh, gerade gelernt. Was ist es, was gibt aus deiner Sicht oder nach eurem Verständnis, wie, wie Kunden entscheiden zumindest mal dieser jüngeren Zielgruppe, wenn wir bei der jetzt erstmal bleiben, die vielleicht noch gar nicht so viel Erfahrungswerte dann auch hat. Was gibt denen das Vertrauen?
0: Also ich würde das mal auf Jack Münzen und vielleicht ist es auch das, was uns in dieser Corona-Krise ausgezeichnet hat. Für uns ist es natürlich ganz stark der Partner und die Beratung. Das ist natürlich das, was man im Supermarkt auch nicht bekommt. In der Corona-Zeit haben wir das eigentlich gesehen. Wir, wir machen unsere Hauptumsätze in diesem B2C-Geschäft und haben auch einen wirklich sehr hohen Anteil an wirklich treuen Kunden. Und äh, es gilt für all diese Krisenzeiten, dass Menschen gerne auf das Bewährte und Bekannte zurückgreifen. Da waren wir natürlich als lokaler Weinhändler in den Stadtteilen und Kiezen erste Wahl. Und das ist egal, ob das junge oder alte Zielgruppe war. In Krisenzeiten suchen Menschen Anker des Vertrauens. Und äh, wir haben äh, gesehen, dass wir ein Anker des Vertrauens sind, sicherlich auch durch die Lage. Wir sind ja nicht unbedingt in den, in den High Zones, in den Shopping-Zentren äh, dieser Welt, sondern wir sind ganz oft in den, in den Nachbarschaften, in den Kiezen, also in Köln nicht unbedingt auf der Breitenstraße, sondern wir sind in der Südstadt. Äh, wir sind in Junkersdorf. Dort äh, letztendlich äh, direkt an unserer Klientel und das haben natürlich jeder in diesen Krisenzeiten zu schätzen gelernt, ob jung oder alt. Ich glaube, gerade jung hat oft noch Hemmnisse, sich in hochpreisigen Wein reinzusteigern äh, rein oder sich dafür zu begeistern. Dort braucht du dann doch eine führende Hand. Und äh, wenn wir nachbarschaftlich echt und begeisternd in den Depots sind und ein Depotpartner auf Augenhöhe mit dem Kunden haben, das ist ein echter Vertrauensbonus und der hat sich echt ausgezahlt. Und deswegen würde ich die Frage eher nicht auf die untere Zielgruppe beantworten, sondern wahrscheinlich ist es eher, du konntest das am Corona-Effekt sehen. Mhm. Äh, man sagt jetzt es ist das neue Biedermeier, ja. Mhm. Man vertraut auf das Bewährte und Gewohnte und das hat uns immer stark gemacht. Das hat uns aber auch wieder einen Boost für die Zukunft gegeben, wieder ins Bewusstsein zu kommen. Denn natürlich kämpfen wir wie jedes Retail-Geschäft auch mit dem Frequenz. Verlust in den Zonen, äh, Verlagerung digital und da müssen wir uns einfach darauf einstellen.
1: Ja und auch da, wie jedes Retail-Geschäft habt ihr sicherlich auch die letzten äh, Monate, man muss ja jetzt schon bald sagen Jahre, äh, hier der, der so wahrgenommen, dass durch die Pandemie natürlich Frequenz noch ein schwierigeres Thema wird, online äh, gewinnt. Kannst du so ein bisschen was äh, dazu sagen, was hat äh, Corona jetzt für euch, jetzt für euer, für euer Endkundengeschäft ähm, bedeutet? Gab das da, man würde jetzt tatsächlich erwarten, äh, die Leute sind dann eben auch äh, mehr zu Hause. Sie konnten nicht in Restaurants hier ihren Wein äh, genießen. Sie haben harte Tage mit Homeoffice und Homeschooling hinter sich und abends öffnen sie dann ein Fläschchen Wein und das ordern sie dann, wenn es gut läuft, online äh, bei euch. Ist das so qualitativ, was ihr seht? und kannst du das vielleicht kannst du es bestätigen und kannst das vielleicht mit Zahlen herunterlegen? Das, was du sagst, ist richtig. Wir haben natürlich profitiert
0: davon, von dem Zuhausekonsum. Und äh, Restaurants, Veranstaltungen sind rar. Wir kommen ja gleich nochmal auf den Wein. Äh, es ist aber auch, Jack hat ein Image, wo der kleine Weinladen um die Ecke auch immer noch eine kleine Oase ist. Und diese Oase war, zum Glück gehören wir zum Lebensmittelhandel, auch immer offen. Wenn ich zu Hause im Homeoffice eine Auszeit brauchte, dann konnte ich die zumindest 15, 30 Minuten bei Jack haben. Wir konnten auch teilweise in der Pandemie nicht verkosten durch die Hygienebestimmung. Aber gerade da habe ich natürlich das Gespräch mit dem Partner gesucht vor Ort, weil der kennt mich, der kennt meine Weinbestellungen, in der Kasse steht seine Historie. Und äh, der Partner ist dann sehr schnell in der Lage, auch Ersatzweine sozusagen zu beschaffen, wenn der Lieblingswein mal vergriffen ist. Zum Wein an sich, natürlich haben wir sehr gekämpft, weil wir eine Verlagerung ins Online-Geschäft hatten, äh, die uns auch natürlich zu Höchstflügen im Online-Geschäft beflügelt haben. Aber wir sagen immer noch, 90 Prozent macht das Depot. Und auch in diesen Krisenzeiten haben die Kunden Jack bewährt, das Depot aufgesucht. Wir haben sehr starke Medien, in Papierform noch. Das ist äh, unser, unser Brief, der an unsere Bestandskunden mit Kundenkarte immer rausgeht. Dort sind alle zwei Wochen sechs bis sieben hervorragende Weine, exzellent beschrieben, äh, auf dem Frühstückstisch des Kunden liegend. Und das macht natürlich Appetit. Und äh, wenn wir den richtigen Zeitpunkt immer erwischen und unsere Kunden in der Corona-Zeit zu Hause sind auf samstagmorgen das weinblättchen von jack durchzublättern da freut sich jeder drauf und oft passiert es dann dass man danach natürlich erstmal die kleine auszeit bei jack sucht
1: man hört ja. auch hier schon wieder deine deine kundenfokussierung raus da sind wir ja eigentlich schon bei der customer journey aber bevor wir da weiter weiter ansetzen wissen wir noch ein paar sätze du sprachst eben von partnern ich meine ihr seid seid marktführer in, in deutschland kannst du ein bisschen was zu eurem zu eurem Partnersystem? Ja, gerne. Ich werde das auch sehr
0: oft gefragt. Wie ja. wie, wie, wie arbeitet man bei Chuck? Ist man Mitarbeiter? Und äh, das kann ich gerne machen. Also wir werden ja bald 50 Jahre, ich übrigens auch, aber 50 Jahre ist schon eine stolze Nummer, im Retail durchzuhalten. 1974 gestartet mit einem Depot, heute über 320. Und... Äh, wir haben somit schon einige Erfahrungen im Weinhandel. Wir bieten unseren Kunden, wie gesagt, seit 1974 erstklassige Weine und daneben jetzt aber auch die letzten 20, 30 Jahre ausgebaut, viele Erlebnisse und Events rund um dieses alte Kulturgut. Also ich kann es dir nur nahelegen, fast äh, viele Depots machen Veranstaltungen abends, eine Stunde, kleine Weinveranstaltungen, Wein und Käse, Wein und Schokolade, mhm. Reben erleben, mal den Riesling in den Vordergrund stellen und einfach im Depot sechs, sieben Weine verkosten, Dort bilden wir auch diese Partner aus, dass sie diesen Veranstaltungs- und Entertainment-Charakter bedienen können. Und äh, meistens ist es so, dass die letztendlich die Kunden, die da waren, nächsten Tag definitiv die Kundenkarte haben, weil ihnen das so toll gefallen hat, dass wir nicht nur der Weinverkäufer sind, sondern dass wir auch dieses Produkt leben und atmen. Und wir haben jetzt 320 Depots in Deutschland. Wir sind die Nummer eins. Und ich glaube, wichtig ist zu wissen, dass viele Partner uns schon seit Jahren begleiten. Wir haben wirklich auch Charaktere dabei, die sind von 1975, 76, 77. Wir haben jetzt viele, die jetzt ihr ganzes Leben bei Jack gearbeitet haben, Jack groß gemacht haben. Wir sind sehr dankbar darüber und wenn man 40, 50 Jahre Weinexpertise hat und ein Depot führt, dann weiß man einfach, wovon man spricht. Das kann man sich aber auch erarbeiten, das muss man nicht. Und wie gesagt, wir sind ein Franchise-System. Jeder, der, der Expertise hat, der kann sich bei uns im System beteiligen. Natürlich, wenn er die Anforderungen erfüllt. Der Wein, Die Weinexpertise ist für uns nicht wirklich das schlagende Argument, sondern das bringen wir über Schulungen den neuen Mitarbeitern sehr gut bei. Wir haben ja eine Kooperation mit dem BSET. Das ist eine Londoner Weinschule, in die wir über verschiedene Level ziehen, wo wir die Partner ausbilden. Und das bringen wir den Leuten eigentlich bei. Viel wichtiger ist für uns, dass sie Retail-Erfahrung mitbringen und dieses Händchen für Kunden haben. Das ist das, was es ausmacht, dieses Gespür einfach zu haben, wir nennen das immer ganz gerne, wir suchen Gastgeber, weil zum Weinverkaufen gehört auch in gewisser Weise immer die Gastgeberrolle, zu wissen, was die Gäste sozusagen an Produkten mögen, zu wissen, wie ich sie bespielen kann und natürlich mit Events so unterhalte, dass sie den kleinen Weinladen um die Ecke als ihre erste Wahl öffnen. Das macht uns aus und wir suchen natürlich immer wieder verstärkt Partner, die mit uns auf diese Weinreise gehen wollen. Also bei guten Tipps immer
1: Vorschläge. Das klingt äh, gut, Also Partner und, äh, und Gäste statt Franchise-Nehmer und äh, Kunden. Ich kenne jetzt äh, persönlich zwei deiner, äh, deiner Partner hier in Köln am Aachener Weiher und äh, in Pulheim gibt es ja auch einen äh, Jax. Ich habe mir aber nie die Mühe gemacht, äh, die Sortimente miteinander äh, zu vergleichen. Wie unterschiedlich sind denn ihre, die Partner in den, in den Sortimenten? Haben die am Ende des Tages doch alle die gleichen Weine? Äh, ist 80 Prozent? Gilt da die Al 8, alte 80 20-Regel vielleicht. Wie sieht es da aus mit dem Sortiment? Also vom Grundsatz her ja. Mhm. Wir haben bei
0: Jack ein extrem kuratiertes Sortiment mit
1: weniger Referenzen
0: aus diversen Weinregionen, dafür aber weltweit. Das heißt, wir haben ja immer die Möglichkeit, Best of the Best auszusuchen. Wir sind einer der größten oder wahrscheinlich der größte Retailer im stationären Bereich in wahrscheinlich Europa. Bei uns stehen natürlich auch viele Winzer Schlange, die rein wollen und wir haben die, ja, die Möglichkeit zu selektieren. Und wir nehmen natürlich aus jeder Region die Winzer, die zu uns passen. Das heißt nicht, dass wir immer das Beste nehmen, sondern wir suchen natürlich die Ausgewogenheit, die zu unseren Kunden passt, zur Kundenstruktur. Weil in Deutschland, unser Flaschenpreis, der ist jetzt nicht bei 30 Euro, sondern der ist immer noch unter 10. Und das ist unser Brot- und Buttergeschäft. Und da sind wir immer gut mit gefahren. Das heißt, wir haben natürlich sehr gute Einkäufe. Und auch meine Kollegin, die Cathy Ferrand, ein exzellentes Weingenie und ein Weinwisser, die natürlich das Händchen dafür hat, die richtigen Weine auszusuchen. Aber natürlich, allein aus Platzgründen, können wir teilweise in Depots, die nicht alle Referenzen führen, also nicht alle Marken und auch nicht alle Weine. Und äh, so gibt es natürlich kaufkraftabhängige Verschiebungen in der Ausprägung in den einzelnen Sortimentsteilen. Wir haben ganz kleine Depots, das kann die Hinterhofgarage sein, das kann auch mal ein großer Laden sein, äh, wo wir das volle Sortiment führen. Aber wir sind äh, da sehr auf Kuration aus und wir glauben auch, dass Kuration das Zauberwort ist, weil wir haben nicht alle Weine, sondern wir haben die richtigen Weine für unsere Kundschaft. Und das zahlt sich aus momentan und das zeigt es auch immer wieder, dass die Kuration extrem begehrt ist, auch wenn man immer vorsichtig sein muss, dass Kuration auch zu Langeweile führen kann. Aber dadurch, dass wir einen Auktionsansatz haben, spielen wir natürlich alle zwei Wochen immer sechs, sieben. Beine und davon sind auch immer zwei, drei neue dabei.
1: Jetzt hast du äh, ja vorhin schon gesagt, natürlich auch bei euch, Online nimmt äh, nimmt zu. Wird ja gerade in Franchise-Systemen oft so ein bisschen kontrovers oder uns als, äh, als, als ähm Alternative jetzt zu nehmen, als manchmal sogar böse Alternative zum zum stationären Geschäft diskutiert. Wie seht ihr die Verknüpfung zwischen Online und und stationär? Ist das einfach jetzt mit den, mit dem Franchise? Also gut, inzwischen, spätestens nach der Pandemie hat es eh jeder gelernt. Online geht nicht mehr weg. Und Wein ist ja eigentlich jetzt auch eine, eine Produktkategorie, die Online ja schon vergleichsweise reif ist, wo wir ja für den Nahrungsmittelbereich ja hier wahrscheinlich mit die höchsten Online-Anteile im Markt auch Aussehen.
0: Definitiv. Also gerade in unseren älteren Zielgruppen sehen wir schon, dass das Thema online besser verstanden wurde. Es glaube, vor Corona gerade in der älteren Kundschaft durchaus noch Hemmnisse online zu bestellen. Man hat dann doch den Retail bevorzugt. Das sehen wir jetzt, wenn wir unsere, unsere Zahlen angucken, unsere Besuche auslesen. Wir haben ja einen sehr hohen Anteil an Kundenkarteninhabern und wir sehen schon diesen Omni-Channel-Effekt. Das heißt, es gibt nicht mehr den stationären Käufer und den Online-Käufer, sondern wir sehen, dass wir 20, 30 Prozent der Kundschaft heute in dem Bestandssystemen einfach schon haben, die mal online und mal stationär kaufen. Es gibt ja ganz unterschiedliche Gründe. Ich habe Samstagmorgen Lust, zwei, drei Weine zu probieren. Ja, schlägt den Online-Handel. Ich stelle Donnerstagabend fest, mein Weinregal zu Hause ist alle. Oh Gott, was mache ich am Wochenende? Natürlich die Online-Bestellung, das geht schneller, weil am 22 Uhr hat kein jaguar wine depot mehr offen. Und somit ist dieses Hybride sehr in den Vordergrund geraten. Und ich glaube, die Pandemie hat das einfach noch verstärkt. Aber das auch unabhängig vom Pandemieeffekt, das ist genau das, worauf wir bauen, was es stark macht, diese Verzahnung zwischen Online und Offline. Und wir glauben auch eher daran, dass wir die Informationsphase verzahnen müssen, nicht unbedingt den Kunden in Kanäle zu drücken, um zu kaufen.
1: Also Informationsphase ist ja ein äh, spannendes Thema, weil Wein ist ja zumindestens, wenn wir nicht über den Nachkauf äh, reden, sondern äh, über das äh, Sich-Herantasten vielleicht an einen spezifischen Wein, ist ja auch eine Frage des, des Probierens der der Beratung äh, dorthin. Seht ihr auch Ansätze jetzt im Markt, sag ich mal, wie man Beratung, ich meine, man kann ja auch ein, an einen Live-Chat jetzt äh, denken und so eine Beratungsleistung jetzt dann auch online anbieten, dass man sagt, der muss gar nicht mehr zu euch vor Ort fahren, sondern er ähm, schaut sich das online
0: an. Wir haben ja. ganz interaktive Formate mal geschaffen. Wir haben inzwischen auch in jedem Wein ein Verkostungsvideo, was von den Partnern gedreht wird und äh, das ist natürlich ein doppelter Fokus, weil wir stellen damit den Partner auch online sozusagen in das Rampenlicht. Und natürlich wird dann die jack.de wesentlich lokaler wahrgenommen. Und wir werden auch jetzt nächstes Jahr daran arbeiten, dass wir diesen Lokalcharakter online noch aufbauen. Das heißt, wir werden die Marke innovieren. Das wird alles passieren. Aber das sind für uns erste Schritte. Und wir sehen auch, dass die Kunden das gemacht haben. Wir wissen, sind uns noch nicht sicher, warum. Vielleicht aus Langeweile. Man hat sich den Wein bestellt, sechs Flaschen. Sechs Flaschen hochwertigen Wein sind 60 Euro. Und wenn ich die in der Online-Verkostung zu Hause auf dem Sofa mit meiner Frau gemeinsam austrinke, das nimmt ein böses Ende. Und äh, so richtig viel Spaß macht das eigentlich auch nicht. Und für uns ist es, wie gerade beschrieben, diese Faszination lässt sich am besten am Produkt und mit Beratung erleben. Das heißt, digital abholen ist total wichtig. Wir müssen unsere Kunden zu Hause erreichen auf dem Sofa. Dort ist die Informationsphase. Wir müssen sie unterwegs erreichen, wenn sie sich über Wein informieren, dass sie wissen, dass Chuck ganz nah ist. Wir müssen emotionalisieren, schon online. Das müssen wir nächstes Jahr schaffen. Aber danach bitte im Depot verkosten, weil es gibt nichts Besseres als den eigenen Geschmack. Ich kann noch so viel Weinwissen mehr anlesen. Am Ende entscheidet der Gaumen und die Nase und äh, das ist beim Wein für mich extrem wichtig, für uns alle wichtig und das sehen wir auch bei unseren Kunden. Deswegen haben wir so eine hohe Kundenbindung, weil die Zufriedenheit bei uns ist fast bei 100 Prozent, wenn die Kunden den Laden verlassen mit Wein, weil sie haben ihn probiert. Sie haben keine Regalflasche genommen, sondern sie haben ihn einfach probiert und äh, das Fail-Erlebnis zu Hause ist wirklich gering. Jeder kennt das, glaube ich, mit dem Urlaubswein. In Spanien schmeckt der ganz hervorragend und wenn man zu Hause ist, fragt man sich, ach, nichts Besonderes mehr. Ne? Schmeckt irgendwie nicht mehr so. Wenn die, wenn die Faszination und die Emotionalisierung fehlt, äh, dann misst man nur noch den Wein. Wenn ich den Wein aber an der Quelle direkt probieren und verkosten kann, dann ist das das unschlagbare Argument. Deswegen bauen wir auch auf dieses stationäre Weinerlebnis. Und wie gesagt, für viele Kunden ist so diese Veranstaltung der erste Berührungspunkt mit Wein. Wenn ich eine Veranstaltung über Riesling mache oder über Schokolade und Wein im Depot, da kriegen die Leute so viel mehr mit, als wenn sie sich Weinwissen anlesen, weil ich einen Partner habe, der mir Käse erklären kann, der mir aber auch sieben Weine präsentiert, die ich nicht austrinken muss zu Hause, sondern die ich einfach verkoste. Die ich auch Bei uns darf man ja ausspucken, was in Deutschland nicht so verbreitet ist. Das ist der kleine, aber feine Unterschied zwischen Verkosten und Verköstigen. Verköstigen ist halt Schlucken, <lacht> Verkosten ist durchaus auch mal ausspucken, wenn ich da Weine dabei habe, die mir nicht specken. Die muss ich mir nicht antun, aber dieses Erlebnis, dort bringen wir Kunden näher und deswegen ist das für uns total wichtig. Ganz oft haben die Kunden dann auch eine Kundenkarte. Und deswegen ist das Ziel für uns, dieses Thema so zu verzahnen, dass wir digital Appetit machen aber das Kerngeschäft im Laden belassen.
1: Aber ist das nicht jetzt gerade in der, in der Pandemie ja dann besonders schwer, sich gegen die reinen Online-Anbieter zu behaupten und diesen Vorteil dann auch wirklich ähm, umzumünzen? Es gab ja doch, du hast es vorhin selber angesprochen, ja eine Reihe von Einschränkungen jetzt gerade bei den Verkostungen.
0: Für die Neukunden gebe ich dir natürlich recht. Das ist etwas, wenn ich keine Berührungspunkte mit Jack vor der Pandemie hatte, dann ist Jack in der Pandemie auch nicht erste Wahl. Und äh, dort profitieren natürlich die Onliner von dem Geschäft, allein weil sie natürlich... Äh, ein ganz breites Sortiment haben und wir nun kuratiertes Sortiment. Wir haben ja auch oft das Thema gehabt, dass wir in der Pandemie aufgrund der gesetzlichen Hygieneverordnung auf die Verkostung verzichten mussten. Das heißt, unser wirklicher USP, der ist weggefallen. Und wenn wir dann von den Neukunden auf die Bestandskunden gehen, haben wir aber den Bonus des Partners. Also unser zweitwichtigster USP, wahrscheinlich gleichwertig, wenn nicht noch höherwertiger ist, neben dem Wein, neben dem kuratierten Sortiment, die Beratung und der Partner. Und auch wenn ich nicht verkosten konnte, haben ja auch bei uns die Leute den Weg ins Depot gesucht und haben sich dort, auch wenn es nur eine Minutenberatung unter Corona-Bedingungen war, vom Depotpartner leiten lassen. Und das hat es stark gemacht. Das ist etwas, wo wir sehen, dass die Pandemie dazu führt, dass wir alle digitaler werden, sei es Homeoffice, sei es aber auch das Nutzen der Medien. Dass wir aber auch Anker im Retail brauchen, die für uns immer wieder eine Heimat sind, wo ich Vertrauen, Beratung und auch eine gewisse Freundschaft vor Ort spüre.
1: Wenn ich das so höre, Dirk, würde ich sagen, Click und Collect ist nicht so das ganz große Thema für euch. Das hat ja viele Retailer jetzt einmal ähm, das ja doch durchaus sehr erfolgreich in den letzten Monaten etabliert oder, oder vorangetrieben. Aber wahrscheinlich, wenn ich bei euch bin, dann möchte ich ja auch irgendwas äh, verkosten. Und äh, oder ist es für euch eine, eine Thematik, die ihr versucht voranzutreiben?
0: Auf jeden Fall, weil wir haben ja genau dort diese wunderbare, charmante äh, Kombination, dass wir zu Hause den Kunden in die emotionalisierte Weinwelt reinbringen und im Depot das Geschäft abschließen. Eine Home-Delivery-Bestellung, die suche ich mir aus, die lege ich in den Warenkorb, die bezahle ich, dann kriege ich die geschickt. Dann bin ich nicht zu Hause, dann muss ich zur Packstation laufen. Hast du schon mal zwölf Flaschen Wein aus der Packstation abgeholt? Kein Vergnügen. Mhm. <lacht> dann gefällt mir der Wein nicht, ich schicke die Hälfte wieder zurück. Ich muss die Zahlung rückabwickeln. Und Click and Collect ist für uns ein ganz toller, attraktiver Ansatz, weil wir damit diese Hürden ausräumen. Es ist ja wie ein elektronischer Bestellzettel. Wir geben sozusagen eine Bestellung ans Depot. Und was daran so wunderbar ist, dass Kunden, die wegen einem speziellen Wein kommen, sich sicher sein können, dass der Wein auch verfügbar ist. Sie können die Menge reservieren. Der Depotpartner legt sie beiseite, hat sie für den Kunden vor Ort. Ich habe aber überhaupt keine Bezahlrestriktion, weil ich eigentlich nur eine Bestellung abgegeben habe. Und der Depotpartner hat noch eine riesengroße Chance. Er kann im Depot beraten. Er kann auch noch Flaschen tauschen. Er, Kunde braucht vielleicht noch Gläser. Er, Kunde braucht vielleicht auch, wir haben ja auch Kulinarik in den Depots. Wir haben Oliven, wir haben Chips, wir haben die ganzen leckeren Sachen, die man für einen guten Aperitif, vielleicht mit Wein oder auch mit Schaumwein und Sekt braucht. Und das ist etwas, da ist die Hürde bei Click and Collect viel geringer. Wir nennen es ja reservieren und abholen. Wir wollen da schon gern deutsch bleiben. Unsere Kundschaft ist dann doch sehr deutsch. Aber für uns trifft's reservieren und abholen auch besser, weil damit ich diese ganzen Home-Delivery-Funktionen nicht habe. Und am Ende habe ich die Convenience, dass ich immer noch Bar oder Karte an der Kasse bezahle, auch wenn ich die Bestellung getauscht habe, auch wenn ich noch was dazugenommen habe. Ich habe einfach ein Convenience-Shopping-Erlebnis und das wird das Depot wieder in den Vordergrund stellen und stärken. Und für den Online-Charakter ist es natürlich extrem wichtig, weil wir dort den Partner stärken. Wir sagen natürlich auch auf der Online-Seite, heute sind wir eher noch ein E-Commerce-Shop, ein bisschen angestaubt, altes Design. Das werden wir nächstes Jahr ändern und mit der Funktion Click and Collect werden wir auch unsere Depotpartner mehr in den Vordergrund rücken und dann versuchen wir, diesen lokalen Charakter einfach ins Netz zu bringen. Und das habe ich in der Vergangenheit bei meinem Arbeitgeber Obi schon gemacht. Dort gibt es auch oben links, wählt man seinen Markt aus und dann ist man sehr regional in dem Markt, hat Bestände, Preise, hat aber auch Informationen über den Markt. Und wir werden das sehr emotional aufbauen, dass wir den Partner dort in den Vordergrund stellen. Und wenn ich mich hier in Köln einwähle, dann ist es dann auch der Partner aus meiner Nachbarschaft, wenn Google das zu 80 Prozent richtig macht.
1: Lass uns leider auch schon auf der auf der Schlussetappe noch ein paar Worte verlieren über das Thema äh, Social Media oder Social Commerce. Ähm, wie relevant sind für euch die äh, Social Media Kanäle? Auch das ist ja äh, vergleichsweise ein alter Hut, jetzt einmal äh, Weine über, über YouTube ähm, anzubieten, aber ähm, wie relevant ist es für euch mit eurer Aufstellung und habt ihr da äh, vielleicht auch so Social Media Kanäle wie äh, TikTok im, im Blick, wo man sagt, das sind ja eigentlich noch gar nicht die Kunden von heute, sondern äh, erst die von morgen oder gar übermorgen?
0: Also das Thema Social Media ist für, von uns natürlich von hoher Relevanz. An welchem Kanal online oder im Depot Kunden kaufen, das entscheiden Kunden wirklich aus vielfältigen Gründen selber. Diese Entscheidung wollen wir nicht abnehmen. Wir wollen sie auch nicht in einen Kanal drücken. Aber wir können das nur bedingt beeinflussen. Aber in der Informationsphase auf dem Smartphone unterwegs und auf dem Sofa bei den Kunden präsent zu sein, um Jack in den Fokus zu rücken oder in den Alltag zurückzubringen, das ist für uns sehr wichtig. Und Social Media ist Informationsphase. Langsam fängt es an, dass Instagram, Facebook natürlich auch Kaufbutton integrieren. Das ist für uns wichtig. Ja, wichtig ist für uns aber in der Tasche präsent zu sein und mit den Jack-Informationen auf Social Media zu sein für alle, die sich mit Wein beschäftigen und die Wein lieben. Wie gesagt, wir, wir sagen ja, für uns sind Weintrinker aber im Alter von 30 Jahren relevant und äh, die tummeln sich momentan natürlich hauptsächlich auf Instagram oder Facebook. Wie die nachwachsenden Zielgruppen von morgen sich mit 30 informieren werden, zum Beispiel, wie du angesprochen hast, TikTok und Co., ist offen. Wir werden jedoch dann zu gegebener Zeit auf jeden Fall da sein. Fahrt
1: ihr da eher einen, einen zentralen Ansatz? Also gut, um, ihr schaut, wie ihr als Jacques die Marke da auch positioniert. Oder könnt könnte sich ja auch vorstellen, dass ihr die Partner enabled selber Influencer äh, zu werden und auf ihre Kundschaft dann auch zu wirken?
0: Das machen wir. Wir haben auch schon ganz tolle Partner, mhm. äh, die einen dezentralen Account bespielen. Und für uns liegt genau dort der Schlüssel. Wir müssen auch hier dieses, diesen Omnichannel-Charakter bedienen. Das heißt, wir haben... Kollegen in der Zentrale, die sich um das zentrale Social Media kümmern, die unsere Weine reinbringen, unsere Aktionen, den Grundcontent, der wirklich für alle Depots gleich ist. Und äh, aus diesem Pool können sich unsere Partner bedienen. Und wir haben jetzt schon über 100 Partner, die eigene Social Media Accounts schalten, Instagram, Facebook hauptsächlich, und die dort eigene Sessions produzieren, die auch mal eine Weinverkostung auf Instagram machen, die auch auf Facebook einfach ihre Angebote der Woche posten. Und das hat inzwischen eine gewisse Eigendynamik bekommen. Und äh, wir sehen schon, dass wir jetzt Gerade in den, in den letzten anderthalb Jahren war das am Anfang oder sagen wir, vor der Pandemie war es ein kleines Pflänzchen und wir haben jetzt in den letzten zwei Jahren so viel aufgerüstet und die Partner stehen regelrecht so ein bisschen im Wettbewerb, wer den besten Social-Media-Kanal hat. Und das macht Spaß zu sehen und deswegen ist dieser Mix zwischen zentral und dezentral für uns extrem wichtig, dass die Partner keine Arbeit haben, an dem Jack content sozusagen noch arbeiten zu müssen, sondern von uns das Grundrauschen bekommen und aber jederzeit äh, ihre eigenen regionalen
1: Contents mit einbringen können. Social Media äh, klingt gut, klingt ähm, ein Stück weit aber noch nach Kür und und die Pflicht dass die, die Kundenkarte ist der Kern, oder? Die ist, äh, wenn, ihr, wenn wir an die Kundenbindungsinstrumente äh, von euch denken, die ist schon im, 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 äh, im Zentrum.
0: Genau, die Kür ist es. Es ist Es ja, es ist für uns eher ein Abfallprodukt aus den Medien. Das heißt, es tut uns ja auch finanziell nicht weh, die Instagram-Kanäle zu bespielen. Wir sind natürlich sehr auf unsere Kundenkarte erpocht. Wir haben bei Jack eine sehr hohe Kundenkartendurchdringung. Einmal bei Jack gewesen, dann ist die Chance sehr hoch, Jack-Lover zu werden. Und... Äh wie eben gesagt, es gibt nicht nur tolle Vorteile an der Kundenkarte, 3% Bonus oder auch tolle Kundengeschenke wie Verschlussstopfen, äh, wie auch Korkenzieher schützen. Alles mögliche haben wir im Angebot. Das schätzen unsere Kunden sehr. Und äh, letztendlich ist das ein, ein, ein Asset, wo wir sagen, hierauf bauen wir. Und das ist für uns natürlich wichtiger. Und unsere Bestandskunden-Mailings, die sind immer noch Zugpferd Nummer eins. Weil wie vorhin beschrieben, auf dem Frühstückstisch sich äh, mit sieben Weinen bespielen zu lassen, da ist der Appetit dann Samstagmorgen schon sehr hoch, dass ich mal wieder beim Jack vorbeigehe. Und die Kundenkarte ist halt so stark, dass die Leute die einfach mitnehmen. Und wir haben natürlich auch ein ganz tolles Analyseinstrument, woran wir sehen, wie unsere Kundschaft tickt, was in welchen Zielgruppen, in Altersgruppen passiert und letztendlich welcher Wein präferiert wird. Und das hilft uns natürlich für das kuratierte Sortiment.
1: Ja, das ist ein schönes Analyseinstrument ist ist ja in diesen Zeiten glaube ich, wichtiger denn je. Trotzdem glaube ich, bei dem besten Analyseinstrument wirst du dich gar nicht so ganz leicht tun mit meinen äh, beiden Abschlussfragen. Äh, Zunächst mal, was erwartest du für das Jahr 2022? Das ist natürlich jetzt schon Corona bedingt mhm. wahrscheinlich viel Nebel, schwer zu sagen,
0: ne? äh, Wir glauben, dass uns der Pandemieeffekt noch Mindestens ein halbes Jahr begleiten wird und wir ja danach zurück in eine neue Normalität kommen werden. Ein Zurück zu vor der Pandemie wird es unseres Erachtens nicht geben, aber ich glaube ganz stark, die Leichtigkeit wird zurückkommen und das wünschen wir doch auch eigentlich alle, dass wir dort. Wieder Leichtigkeit in unser Leben bekommen.
1: Ja, das, das wäre so schön, dass es das eigentlich schon ein gutes Schlusswort äh, wäre. Aber ich möchte ja trotzdem nochmal den, den Fokus äh, ganz zum Abschluss äh, noch, noch ein bisschen äh, weiter nach vorne richten. Wenn wir mal, ich sage sag immer gerne, fünf Jahre ist das neue zehn Jahre, also ähm, wenn wir mal fünf Jahre nach vorne äh, schauen. Was erwartest du vielleicht ein, zwei zentrale äh, Entwicklungen jetzt für die, für die Branche und wie Jacques drauf reagiert? Ist das das Thema Nachhaltigkeit? Ist es das vielleicht, was, was die Branche jetzt am stärksten verändern wird? Ist es dann doch vielleicht Digitalisierung oder Nachkäufe werden zunehmend ins Internet verlagert? Ich würde mich dann nicht auf einen Faktor
0: konzentrieren. Ich würde vielleicht erstmal beschreiben, wie wir so die nächsten fünf bis zehn Jahre sehen. Wir sehen sehr positiv in die Zukunft. Wein ist, wie zu Beginn gesagt, ein Kulturgut. Schon vor über 5000 Jahren gab es Weinbau und damit auch Weinkonsum. In vielen Haushalten gehört dieser moderate Weinkonsum. Moderat ist ganz wichtig. Moderat heißt, ich bin Teil des Lebens, aber ich überstrapaziere dieses Thema nicht. Es ist ein Teil der Ess- und Sozialkultur. Und wir bei Jux fördern diesen moderaten Konsum und versuchen Kunden immer mehr auf diese faszinierende Entdeckungsreise durch die Vielfalt der Weinwelt mitzunehmen. Wein ist doch viel mehr als ein Lebensmittel. Wein ist ein Erlebnis und das versuchen wir sowohl digital, aber natürlich vor allem vor Ort unseren Kunden bei jedem Besuch in unseren Depots einfach zu vermitteln. Da freuen wir uns weiterhin nicht nur, ja, gute Weine verkaufen zu dürfen, sondern vielen Weintrinkern jeden Tag aufs Neue ganz in der Nähe zu begeistern. Und That's it.
1: That's it. Ist ein wunderbares äh, Finale äh, hier dann Abschluss äh, gewesen. Vielen, vielen Dank, äh, Dirk, für deine ähm, Ausführungen, äh, dafür, dass du uns in die Welt des Weinhandels hier eingeführt hast. Ähm, viel Erfolg äh, für dieses Jahr und natürlich, was wir nicht erst seit diesem Jahr äh, wünschen sollten, bleib gesund. Bis bald. Herzlichen Dank, Kai. Das war die handelbar der Podcast des IFH Köln, heute mit Dirk Pampel, mit einer großen Leidenschaft für das Kulturgut Wein und einer hohen Affinität für omni channel systeme Und in 14 Tagen begrüße ich an gleicher Stelle Daniel Füchtenschnieder, Geschäftsführer von Bonprix, der uns in die ebenfalls sehr emotionale Produktkategorie Fashion und die Herausforderungen auf der Fläche auch, aber nicht nur in der Pandemie, einführen wird. Bis dahin wünsche ich euch allen viel Gesundheit, Erfolg und Zuversicht. Tschüss aus Köln, euer Kai Dütz.